0: おはようございます。高野です。普段は会社員や子育てをする一方で、日々コツコツと Web 制作の学習をしています。このチャンネルでは、現在進行形の Web 制作についての話や、日常での気づきや学びをアウトプットしています。えー、っとですね、今日は NFT についての話をしようかと思うんですけれども、まあ、僕自身、N、NFT については、まあ一応なんとなくこう最低限の知識はあるかなっていうレベルで、まあ、全然こうなんだろうな詳しく知ってるわけではありませんなので今日の話も、まあ、もしかしたら間違ってることとかなんか細かいところなんか変なことを言ってるかもしれないですけれども、まあ、ちょっとご,ご,ご容赦くださいということで、まあ、なんかこう楽天が NFT を出しましたみたいな。あだだしましたっていうかあの始めますみたいなことを発表したそうで,で結構これがこうなんだろう、うん、批判というか,なんか炎上までいかないけどなんかいろいろ言われてるみたいなことをいろんなところで聞いていてまあなんかその辺の話を、まあ、自分のこう言葉で話したいと思って、まあ、今日の放送はそんな話ですね。でとまあ、そもそも NFT ってなど,どういうこうぎあ,のあれでどういう仕組みかっていうと、まあ、ブロックチェーンっていう技術のもとにこうなんだろうな動いているというか、まあ、そういうものですと。で今までっていうのはあの、まあ、中いわゆる中央っていうのが存在して中央集権みたいなでそういうものがえ管理していたと。例えばお金でいうと銀行っていう中央がありますよね。でお金の流れっていうのは、まあ、例えば、えーまあ、A さんが B さんにお金を送ったっていう時は、まあ、その送った A さんと受け取った B お金を受け取った B さんとあとは銀行、まあ、その3社だけがそのお金の流れを知っているっていう状態ですよね。でそれに対してブロックチェーンっていうのはみんなで管理していると。でこ,のこれ聞いた時僕「こうみんなって誰?」っていう感じでちょっとこうイメージしにくかったんですけど、まあ、なんかイメージしにくいですよ「みんなって誰?」っていう感じで、まあ、世界中のみんなっていうことらしいんですけどで、まあ、みんなで管理しているからそのお金の流れもこうみんなが知ることができてでなのでこう改ざんというかこうなんか悪いことはでできませんよっていいうことらしいですねで、まあ、どっかで見たんですけどこう、まあ、例えばこう通帳が一人一人の通帳がなんかその辺になんか道端でもどっかに落ちていて誰でもその中身を見ることができるみたいなイメージかもしれないみたいなことを言っていてうん、まあ、なるほど分かるような分かんないようなっていう感じなんですけど、はいまあ、そんな感じでこうブロックチェーンという技術がありますと。うん、で次に「トークン」っていうこう仕組みがありますとでえっ、ー、とトークンっていうものが、えー、発行できてでトークンっていうのは、まあ、日本の中で、まあ、円という、まあ、お金があるのに対してこうなんだろう地域の商店街での、まあ、商品券みたいなものますごくくざっくり言うと、まあ、この中たとえ僕は分かりやすかったんですけど、まあ、その商店街の中でこうやり取りができるこうなんだろうな価値の交換ができるものっていうのがトークンうん、うん、違うかもしれないですね<笑>で、まあ、トークンの中でも、えー、買いが利くものと利かないものがありますとでこのうちの買いが利かないものを、えーまあ、ノンファンジブルトークン NFT と呼びますと。で,ここでやっと NFT が出てきます、ねうん、で例えば、えー、まあ替えが効かないものまあその名前の通りなんですけどで今までで結構話題になったのが Twitter、えっと、のジャック・ドーシーさんの一番最初のツイートが、えーまあ、その NFT として、まあ、何億円だったかな日本円にして何億円、うんま何十億円か何億円かまあすごい金額で売れたとあとはえっとビープルさんという方のデジタルアートもこれも何か何億円とかものすごい金額で売れたとまあそういうなんか出来事があったそうですね。うん、で、まあ、これっていうのは、まあ、さっきも言ったようにえっと中央がいないそしてみんなでこう管理していると。でとそのさっきの、えー、デジタルアートとかっていうのは所有者がブロックチェーンにこうちゃんと書かれているんで,で、まあ、例えばじゃあそれを買った人が誰か他の人に売りましたっていう時にはその所有者がこう他の人に移りましたっていうのもちゃんとブロックチェーンに書かれていると、まあ、なので、ね、常にこう所有者が、えー、分かるみんなでこうまあ、監視し合ってるというかみんなで管理してるそういう状態ですね、うん、なのでこうまあえー、と中央がいないっという状態ですね、まあ、それに対してじゃあ楽天の NFT ってんどういうことなんだろうっていうところで、まあ、そもそも楽天っていう中央があるじゃないかっていう,こうちょっとさっきの説明と矛盾するところがまず。あるかなっていうところですねで、まあ、ちょっと僕もまだ詳しく調べてないんでどういうことなのかあの分かってはいないんですけど、まあ、なんかおそらく多分一点もの買いが利かないものっていう意味でその楽天さんがいろいろ販売してるのかなと思われます。うん、でえっ、ー、とまあそれを、N、楽天の NFT っていうふうに呼んでいると思うんですけど。じゃあもしかして、まあ、ほぼないとは思うんですけど楽天がこう潰れてしまったら会社がなくなってしまったらその NFT もなくなってしまうわけですねじゃあこれってなんかなんだろうなこうが概念的にというか仕組み的に NFT ってそもそも呼べるのかっていう多分ところですよねで多分こう NFT ってもうグローバルにうん、スピーディーにやり取りができるっていうすごく大きなメリットというか、うん、結構革新革命的な、あのー、特徴があると思うんですけれどもその楽天の NFT っていうのは多分その楽天の中でしかこうやり取りが売ったり買ったりできないっていうところで、うん、なんかそれも全然こうグローバルじゃないよねっていう。ところですよね多分世界の人からしたら「んん何それ NFT って言えないじゃん」みたいな「何その楽天の NFT って」みたいな多分見られ方をするのかなとなんか思ったりもしています。で、まあ、日本では、まあ、そういうことを知らずに「NFT 買いました」って言ってる人がいたりだとか。まあそもそもその楽天の NFT ってどういうことなのかっていうのを理解した上でいやでも別にこうどっかに売ったりとかでしてないし NFT 買うとなるといろいろウォレット作ったりとかなんかオープンシー行ったりとか結構そういう手続きがめんどくさいからだったら楽天の NFT の方がえっとまあ割と簡単だし別に所有するだけだけからそれでいいやいい,いいのよみたいな<笑>。なんでのいいのよみたいな。まあそういう人もある程度いるみたいな感じなのかなと思います。で日本ってある程度人口がそれなりにいるから、まあ、それでもなんかそれなりに成り立つというか楽天の中だけでも、うん、ある程度こう、うん、経済効果が。発生するというか,なんかそういう感じなのかもしれないですね。でなんかこういうふうにこうまたこうなんだろう柄系じゃないですけれども NFT もこう日本国内でなんか独自の進化をあのガ,ラガラパゴス化していくのでしょうかっていうなんか、まあ、ちょっと、まあ、今後またどうなっていくのかなっていうところがなんか面白そうだなと思っています。ちょっと引き続き何、まあ、かいろいろこうえー、まあ d とかも今いろんなところでこう解説されていたりとか、えー、されているのでちょっとそういうものにもちょっとアンテナを張って少しずつ知識を入れて理解を深めていきたいなと、まあ、そんなことを思っています。はい、それではは今日ええー、N. U. F. T. も、ええー、日本ではガラパゴス化していくのかなみたいな、まあ、そんな話をしてきました。はい、それだけも聞いてくれて、ありがとうございました。